0: Hallo, Mensch, moin, da sind ja, wir hallo. wieder, eine neue Woche, eine neue Folge, zukunftslos. Wie immer sitzt mir gegenüber Markus Wurster. Grüß dich, Markus.
1: Ja, hallo, mein Name ist Markus Wurster.
0: Du versuchst heute auf schönem Hochdeutsch zu reden, richtig?
1: Ja, ich muss mich wieder umstellen nach langer äh, Schwäbisch-Badisch-Phase. In der Heimat.
0: Ja, und damit wir dich hier auch verstehen können und jeder dich auch richtig gut verstehen kann, musst du natürlich auch Hochdeutsch reden.
1: Ja, vor allem für unsere Zuh Zuhörer aus dem Ausland, die vermutlich eh schon Probleme haben mit Deutsch, dann auch noch im Dialekt. Ja, das können das wir dir nicht schwierig.
0: zumuten, das geht leider nicht. Nein. Ja, Mensch, Markus, wie geht's dir? Äh,
1: sehr gut. Ähm, etwas müde, etwas angeschlagen, das heißt, die Folge hängt eher an dir. Mhm. Mach sie an deinen Tatendrang, an deiner Energie deiner hm. Lust zu leben. Ja, um, ja das, ist, dir, das ist
0: in Ordnung. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin sehr erholt, ich bin richtig entspannt. Ich war am Wochenende im Kurzurlaub äh, am Bodensee, habe ich auf dem Campingplatz richtig schön gecampt. Äh, ich habe ich hab natürlich keinen eigenen Camper, sowas kann ich mir natürlich nicht leisten. Wir haben uns einfach ein kleines Auto in einem kleinen Opel sind wir gefahren und dann haben wir hinten einfach die Sitze umgeklappt und haben eine Matratze reingeschoben und wir haben dort einfach und gepennt. Die
1: aber cool, aber cool, dass die Matratze reingepasst hat.
0: Ja, ja, es hat wirklich, also wir haben es auch nicht gedacht, aber wir haben es ausprobiert, es hat wirklich genau perfekt gepasst. Also an dieser Stelle einen kleinen Tipp an jeden, der sich noch keinen Camper leisten kann. <lacht> <lacht> Nehmt einfach euren Opel äh, oder das Auto von euren Eltern. Und da passt eine ganz normale 1,80, sind die, glaube ich, groß, Matratze, rein. Und die passt genau rein. Ja, das ist dann ein bisschen ja. schwierig, weil man kann sich nicht, also ich konnte mich nicht ganz äh, strecken, immer so ein bisschen ja. mit angewickelten Beinen schlafen. Ja. Aber ja, es, war, ein, es war möglich.
1: Ja, 1,80 Meter Länge und wie viel in der Breite?
0: <lacht> äh, 1,20 ja. oder so. Pff, nee, ich glaube, ich ja, glaub, die sind sein. länger, also ich glaube, länger sind die, sind die mehr als 1,80 Meter. Und breit ist so, was Standardgröße, 1,20 1,40 Meter. Keine Ahnung. Ja, sowas. Also, falls ein Matratzenexperte zuhört, kann es ja mal darüber aufklären.
1: Ja, für, äh, falls Mitarbeiter vom dänischen Bettenlager zuhören. Meldet euch. Ja,
0: bitte schickt uns eine Tabelle mit den unterschiedlichen Matratzengrößen und die Vor- und Nachteile ja. von jeder einzelnen Größe.
1: Ja, und ich würde gerne mal die Frage beantwortet haben, warum, warum jedes dänische Bettenlager in Deutschland alle zwei Wochen Räumungsverkauf hat. Und zwar immer. Die Frage, die brennt mir seit Jahren auf den Nägeln.
0: Das ist es tatsächlich so, ja.
1: Es gibt, ich habe noch nie ein, ich habe noch nie ein dänisches Bettenlager, ein oh, Matratzen eine Concorde ohne Räumungsverkauf gesehen. Das gibt es einfach nicht. Ja. Immer aber, kurz vor dem Sterben. Aber die sind
0: halt auch immer nur kurz vor der Räumung, weißt du? Ja. Also die räumen ja. halt nie dann wirklich. Die sind immer ganz kurz vor nee. der Räumung. Und oh, jetzt haben wir es ja. wieder geschafft.
1: Ja. Jedes Mal. Immer Räumungsverkauf, minus 80 Prozent mhm. und zwei Wochen später ist das Ding wieder offen. Ja. Und du denkst dir, wie? Wie geht das?
0: Ja. Ja, da, da hast du recht, ja. Ja. ja, Apropos, ja aber ansonsten ähm, war es wirklich sehr schön. Also okay. wir waren, waren am Bodensee. Und haben dort äh, zwei Nächte über äh, genächtigt und sind auch schwimmen gewesen. Also das ist ja jetzt auch, das war aber richtig krass, was dort los war, weil die meisten, also keiner geht ja gerade eigentlich irgendwo anders außer in Deutschland in Urlaub. Ja. Und deswegen ja. war das so voll dort, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist auch richtig schwer, einen Campingplatz ja. zu suchen. Wir waren bestimmt an sieben verschiedenen Plätzen, bevor wir dann endlich noch einen Platz gefunden haben. Ja, und das auch nur wegen Glück
1: Krass. Äh, wo wir gerade schon beim dänischen Bettenlager sind, gibt es auch eine Allmeldung aus dem Berliner Hauptstadtstudio des Zukunftslos-Podcasts. Mhm. Und zwar erwägt die Post wirklich Eilmeldung. Erwägt die Post, montags keine Briefe mehr zu versenden. Maxi, also, wie stehst also, du da dazu?
0: Also, jetzt wirklich nie, nie mehr. Also, gar keinen kein Montag mehr. In der, also, nie mehr. In ja, Montag. genau.
1: Einfach montags keine. Briefzustellungen an Privatadressen.
0: Ja, aber sonntags machen die auch schon keine, oder? Also Sonntag wird doch nicht zugestellt? Das ist ja, ja dann zwei nee. Tage hintereinander also, frei.
1: Ja, genau. Aber dann, hat, dann hätten die meisten Zusteller eine normale Fünf-Tage-Woche. Dienstag bis also, Samstag.
0: Achso, weil die Samstag arbeiten müssen, ne?
1: Ja, genau, weil samstags ist ja offen. Dann sagen sie, montags, alles, was, alles, was samstags noch nicht rausgegangen ist, ist. Ich, verstehe die Logik dahinter nicht, warum gerade der Montag, warum nicht der Mittwoch, der Donnerstag oder der Freitagnachmittag. Ja, die, haben sich ja,
0: die haben sich einfach an den Friseursalons orientiert, die haben doch auch immer Montags. -Zug. Ja, stimmt.
1: Das ja, ist richtig. Ist richtig. Ja. Also ja. wenn man
0: Montag schon nicht Haare schneiden bekommen kann, dann, dann sollte man auch keine Briefe öffnen können. Ne? Also wenn dann richtig.
1: Richtig, weil Haare schneiden und Briefe öffnen, das, das gehört zusammen. Das ist wie, das wie eine Wand streichen und Holz lackieren. <lacht> Gut, guter Vergleich, Markus Super. Sehr guter Vergleich
0: Das macht man doch immer zusammen also, ja, Kann es eigentlich ja, nicht streichen, immer. ohne Holz zu lackieren Das ist einfach nicht möglich Ja,
1: Ja. 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 habe ich, hab ich mir auch so gedacht
0: Also ich habe ich hab tatsächlich mal äh, zwei Wochen bei der Post gearbeitet und, äh, war nach diesen, Ja, und war nach diesen zwei Wochen so fertig wie ich äh, lange nicht mehr fertig war und deswegen kann ich das schon verstehen also dass man sagt, äh, wir machen nochmal einen Tag zu also die haben richtig, ja. richtig viel zu tun. Das ist ein harter Knochenjob. Also an dieser Stelle Respekt an alle Zustellerinnen. Ähm, ja. ja. Also, man, also den Zustellern Manche sei es gegönnt so, dass sie nochmal einen Tag frei haben.
1: Ja. Die Frage ist halt, ob es dann auch beim Arbeitnehmer ankommt oder nur das Unternehmen Geld einspart. <lacht> ist halt so.
0: Also die müssen quasi weiterarbeiten, werden aber nicht bezahlt und äh, ja. Und alle Manager <lacht> dürfen freinehmen.
1: Ja und der Zeitdruck an den anderen Tagen wird ja nur, dadurch nur höher. Genau. Vor allem der Dienstag oder dann die Hölle. Alles, ja. was am Montag eigentlich rausgegangen <lacht> wäre, kommt dann am Dienstag oben obendrauf. Der,
0: der Dienstag wird der neue Montag. Ja. Ja. Tja, das ist schon äh, eine, eine harte Eilmeldung.
1: Ja, das fand ich wirklich wichtig. Und danke nochmal ins Hauptstadtstudio nach ja. Berlin für die ja, Meldung. Für diesen,
0: für diesen investigativen Journalismus.
1: Ja, an, an alle, alle unsere Korrespondenten, an unseren. So unbezahlten Praktikanten. Danke daran. Danke an euch.
0: Ja, ja ich habe hier noch auf meinem Zettel noch stehen, NRW-Wahl. Am Wochenende war ja die, die Wahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Äh, Jena ist nicht in Nordrhein-Westfalen. Nur nochmal, um das klarzustellen. Aber trotzdem Berlin spannend. Berlin ist auch nicht. <lacht> trotzdem spannend, fand ich. Also äh, Ich glaube, die AfD ja. hat ein ziemlich schlechtes Ergebnis bekommen. Ja. Die FDP war auch nicht 50%. so gut. Ja. Darüber kann man sich ja, schon und, mal freuen.
1: Und, und natürlich die beste Partei in ganz Deutschland hat auch ein tolles Ergebnis erzielt. Die CDU natürlich, die ist die beste Partei in ganz Deutschland. Ich denke, das ist jedem ja. Zuhörer klar.
0: Ja, CDU 35,7 Prozent. Ja. FDP 5,5. Ah. AfD
1: 5,4. Ja. Ja, Armin Laschet ist einfach ein toller Mensch. Ja, super. Dem würde ich auch gerne mal Tee oder Kaffee trinken.
0: Ja, ja, die, Grü vom, vom, die, die ja. Grünen auch sehr stark, also äh, 18,1, ja. drittstärkste Kraft, das ist natürlich auch super, ja. ist ja auch ein Zeichen, ne? also da, da soll sich was ändern, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie ja. haben die im vorhin abgeschrieben, ja, plus, plus 6,4, also das ist schon, ja. schon eine starke Zunahme.
1: Ja. Und, und vor allem halt auch in NRW, und NRW ist ja doch auch eher jetzt nicht gerade für Klimawandel bekannt und auch eher strukturschwach in vielen Regionen. Mhm. Und eigentlich ist es ja nicht die klassische grüne Wählerschaft, strukturschwache ja. Regionen. Die wählen meistens anders als grün. Das ja, das ist, ist schon.
0: Das ist doch auch eher so dein Grün, oder? Dein, dein konservatives Grün. Du bist doch ein konservativer Grüner. In du NRW? Ja?
1: Ja, genau. Ja, weiß nicht. Also ich hm. ich, ich, hab, ich kann dir ehrlich gesagt, ich kann dir so viel über die grünen NRW sagen, wie, wie über die Linke in Sachsen-Anhalt. Hm. Okay. Also da, da, fehlt, da fehlt jeglicher Sachverstand von meiner Seite, um da ein Fazit ja. zu ziehen.
0: Aber was ich auch, äh, was ich auch krass finde, dass äh, so also viele kleinere Parteien relativ viel bekommen haben. Also 8,5 andere Parteien. Genau, Volt. ja, und Volt ist ja auch so eine so eine neue, aufstrebende Partei. Äh, die hat in, in, in Köln. In Köln 5% bekommen. Ganze 5%, das ist äh, richtig gut. Ja. Also. No. Respekt dahin. Wie, wie würdest du das bewerten? Ja, das also würdest du sagen, dass... Äh, dass VOLT ein ist eine tolle Partei. Ein... Ja, nee, das ist... VOLT
1: ist eine ganz große Partei mit großer <lacht> Zukunft.
0: Ja, das, das finde ich auch, ja. Das wollte ich jetzt so direkt nicht ja. sagen. Aber wie findest du das eigentlich, dass so viele, also viele kleine Parteien mehr Stimmen bekommen? Ich meine, früher war das ja wirklich so, äh, SPD, CDU haben die meisten Stimmen bekommen ja. und haben auch äh, irgendwie stabil immer Ergebnisse gehabt. Und jetzt sehen ja. wir auch den Trend, auch in anderen Wahlen, auch in Bundestagswahlen dass mehr, ja. immer mehr kleinere Parteien einen Zuwachs bekommen.
1: Also natürlich ist es auf einer Seite gut, weil viele verschiedene Parteien spiegeln halt auch die Diversität in der Gesellschaft wider. Das ist eigentlich was sehr Gesundes. Auf der anderen Seite sorgen halt viele kleine Parteien auch für Instabilität. Mhm. Wenn's, also jetzt in dem Fall jetzt noch nicht so, weil ja die großen Parteien immer noch ordentlich Prozente haben. Ja, wenn du mal so ein Zukunftsszenario dir vorstellen musst aus zehn Parteien, alle haben zehn Prozent, dann ist da Regierungsfindung plus Regierung schon was deutlich Schwierigeres.
0: Ja. Auf und macht es natürlich auch
1: deutlich komplexer. Aber wenn ich mir dann wieder die USA anschaue, <lacht> dann bin ich immer eher für ein System mit sehr vielen Parteien wie mit sehr wenigen.
0: Ja. Ja, und da ja. muss man halt irgendwie Koalition bilden ne? und auch viel mehr so sich absprechen und irgendwie Kompromisse finden. Das ist natürlich schwieriger, ne? Das haben wir ja auch bei der ja, letzten Bundestagswahl schon gesehen, dass es ja auch immer schwieriger wird, eine Regierung zu bilden und eine Mehrheit zu haben.
1: Ja. Ja, und, und vor allem bei dem letzten Bundesregierung hat man ja gesehen, da war es ja schon ein Riesenproblem mit drei Parteien ja. zusammen die Regierung zu stellen, weil die Unterschiede im Parteiprogramm und in den Ansichten, in den Einstellungen so gravierend sind, dass du halt einfach keinen Konsens finden kannst. Ja. Das wie wenn wir jetzt noch einen dritten, dritten Mann hier im Podcast hätten. Das oh Gott, oh große.
0: Gott. Oh Gott, oh Gott.
1: Das würde nicht gehen. Oder eine dritte, oder eine dritte Frau. Oh. oh.
0: Nee. Das geht aber nicht. Ja, äh, ja finde ich auch nee. furchtbar. Also wir müssen schon hier, wir zwei weißen Cis-Männer müssen schon hier den Podcast dominieren.
1: Oh. Ja, und, und somit auch das Patriarchat wieder ausrufen. Genau. Wie es sich gehört.
0: Ja, ähm, <lacht> apropos Patriarchat, also ich, ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Bundestagswahl, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, glaube ja, ich, noch nie ja. so sehr auf eine Wahl, äh, also nicht, nicht, also jetzt keine Vorfreude, aber so Sch Spannung ja. quasi. Äh, weil ich ja. glaube, es wird eine sehr spannende Wahl und auch irgendwie entscheidungsweisend, zukunftsweisend, ja, ich, äh, ich, ja, ich hatte eigentlich große weisen.
1: Angst, ich hatte, <lacht> äh, ich hatte eigentlich große Angst, dass die AfD sehr gut abschneiden wird, aber nach diesem Wahlergebnis der Kommunalwahlen in NRW bin ich schon wieder ein bisschen zuversichtlich. Mhm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du das ähnlich Urteils.
0: Ja, also ich würde ich würde auch mal behaupten, dass das äh, auf längere Sicht eher noch ein Phänomen im, im Ostdeutschland sein wird, dass ja, da die auch. AfD auch noch sich irgendwie stabilisieren wird und halt so, so langsam so irgendwie das normal wird, dass die halt immer so Prozente bekommen und irgendwie auch eine ja. Fraktion bilden können. Aber ich glaube, dass auch viele Menschen gemerkt haben, dass das jetzt auch nicht die Lösung ist. So.
1: Ja, denke ich auch. Ja, vor, vor allem, weil die Menschen halt auch gesehen haben, hoffe ich, <lacht> dass die AfD jetzt auch nicht so viele sinnvolle Sachen gemacht hat in der Opposition ja. während ihrer Zeit. Ja. Also, sie, sie, also sie bekommen jetzt eine Verhaltensnote, eher eine 5 in den Bundes- und Landtagen ja. und Mitarbeit eine 4-. Ja. Das halt auch ja, sie haben halt
0: hauptsächlich gestört. So. Das war das halt so dieser, ja. dieser ja. Äh, aufmüpfige Junge, der in jeder Klasse sitzt und irgendwie immer reinruft.
1: Ja, und, äh, und vor allem fand ich bei der AfD auch immer diese kleinen und großen Anfragen sehr schön im Bundestag, wo die Hälfte davon, von ich darum ging, ob, um bei Straftaten zu ermitteln, ob, die, ob der Täter einen Migrationshintergrund hatte oder ja. nicht. Ja, <lacht> ja.
0: Das ist auch schon eine Kunst. Ich meine, quasi jedes Thema immer wieder äh, den Bezug finden ja. kann zu diesem Thema.
1: Ja, ist wunderschön. Ja. Ähm, ja, und ansonsten hoffe ich, oder hoffen jedoch, ja hoffe ich, dass die Grüne sehr stark abschneiden wird. Ja. Ich finde, alles, alles, alle Zeichen deuten darauf, dass die Grüne vielleicht sogar die SPD überholen wird und zweitstärkste Kraft sein könnte.
0: Ich finde, das ist auch das ist auch gut für die SPD. Dann kann die mal wieder ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln gehen und äh, in der Opposition ja. auch wieder ein bisschen mehr äh, ihre, ihre Richtung finden. Und ich, ja. denk, ich denke und mal, es wird eine Regierung irgendwie aus Schwarz-Grün oder so. Oder vielleicht auch. noch eine andere Partei mit dabei, mit drin.
1: Ja. ja das könnte schon spannend werden. Ja, finde ich auch ist dann halt die Frage, sind es die Grünen, die ihre, die ihre sozusagen ihre, ihre Wurzel verraten, sozusagen die neue SPD werden und sagen, Hauptsache wie regieren. Mhm. Oder ist es die CDU, die ihre ganzen 70-Plus-Wähler verbrellt, <lacht> indem sich halt <lacht> doch mal die Verkehrswende einläuten muss mit ja. den Grünen.
0: Ja, ja ich kenne also ich, ich habe ich auch, also entweder es wird halt, genau, wie du sagst, genauso wieder, dass irgendwie. Die, die CDU und das Konservative doch dominiert und sich nicht wirklich was ändert und viel einfach so weitergemacht wird, wie bisher. Oder wirklich die ja. Chance, dass halt grüne Themen und äh, Klimaschutz viel mehr ein Einzug erhalten und auch wirklich ja. mal die Chance ist, dass sich auch ein bisschen was ändert. So. Und dass ja. das eine oder andere Gesetz äh, in diese Richtung verabschiedet wird.
1: Ja, aber bei diesen Koalitionsgesprächen auf Bundesebene wäre ich echt gerne dabei. Wenn da, wenn da Leute von der, von der wenn da ja. Leute von der, Leute von der von der CDU sitzen, die vor zwei Jahren noch entschieden haben, dass Kohlekraftwerke noch verlängert werden. Und auf der anderen Seite sitzt jemand bei den Grünen, der hat sich vor 20 Jahren an einen Baum gekettet, dass er nicht abgeholzt wird. Und
0: vorher noch ordentlich einen durchgezogen, damit er diese, ja. diese Stunden da in der Nacht auch durchhält.
1: Ja, und dann einfach so in den Ring geworfen und jetzt findet ein Konsens. <lacht> Los! <lacht> Richtig ja. Gut.
0: ja, aber das ist wirklich krass. Man sieht ja auch immer dann so ein, zwei Fotos irgendwie, wo dann so durchs Fenster, wo dann diese Parteivorsitzenden da zusammensitzen in dem ja. Zimmer und irgendwie die Zukunft in den nächsten mindestens vier Jahren planen für Deutschland. Das ist schon krass. Ja. Also, was die da sich zusammenschustern und was die irgendwie also die absprechen auch und so.
1: Ja, das ist... Und vor allem, ich stelle mir halt auch wirklich so... Auf der einen Seite sitzen die Grünen, die trinken... <lacht> Trinken grünen Tee mit, mit einem Schuss Hafermilch und auf der anderen Seite sitzt. Und Tofu
0: Würstchen. Ist
1: es, ist es, mit Tofuwürstchen, auf der anderen Seite sitzt Armin Laschet, trinkt seinen, trinkt seinen Kaffee mit einem halben Liter Kuhmilch und vier Stück Zucker. So.
0: Und zwischendurch einen zwisch
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. ja. In der Pause gibt es schön Bockwurst mit Senf und Brötchen.
1: Ja, genau so stelle ich mir dann die, die Kommunikation vor. <lacht> Einfach, ich wäre so gerne dabei.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Ja. 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 <lacht> weißt du schon, wen du wählst, Markus?
1: Ja, ich ja. werde wie immer die Grünen wählen.
0: Und? Das ja. ist, das und, du ist vermutlich,
1: und du vermutlich Volt. Ich denke, wir bleiben unserer Parteimitgliedschaft ja. treu. <lacht> ja.
0: ja, ich, ich werde auf jeden Fall Volt wählen, denke ich. Es, ich hoffe, dass sie, dass sie mindestens in den Bundestag kommen. Dass die ja über diese 5% kommen, ja, das wird eine riesige Herausforderung, auch schwierig. Ja, ich halte dich ähm,
1: auch eher für unrealistisch. Ja, ja dachte also. ich
0: auch, dachte ich auch lange, aber jetzt guckt ihr mal die Ergebnisse an. Also ja, aber. NRG, ja, das ist schon ja. krass. Und in ja. Köln gibt es zum Beispiel keine 5% heute, aber würde es eine geben, dann wären sie halt, wir haben jetzt 4,98% in ja. Köln. Also, ja. das ist schon, ja, aber schon die, krass.
1: Ich glaube, das, glaub, das große Problem bei Volt ist halt, sie werden <lacht> im kompletten Osten von Deutschland, einschließlich Bayern, wenig Prozentpunkte machen, glaube ich.
0: Ja, das, ist, das, das, das würde ich so nicht sagen, also bestimmt weniger, natürlich, aber, also ja. das kommt ja auch immer auf, ein bisschen auf die Kommunikation an, wie genau schaffen die das, ihre Themen und ihre Ideen auch zu kommunizieren ja. und wie ja. äh, wäre das auch von den Medien irgendwie aufgenommen, wie ist der, die Resonanz, äh, wie sehr ja. interessieren sich auch die Medien dafür, ähm, zum Beispiel, was du in der Europawahl gesehen hast, äh, da gab es ja diese Geschichte, dass Volt den Valomat verklagt hat quasi, weil, wenn du beim Valomat damals konntest, du immer nur irgendwie acht Parteien auswählen. Und das ist halt ein mhm. riesiger Nachteil für die kleinen Parteien, weil dann werden die ja. halt weniger in dem Ergebnis angezeigt. Und das wurde halt beanstandet von, von Volt und das hat halt in den Medien eine riesige Resonanz gefunden. Und dadurch haben die eine Menge Stimmen bekommen, einfach weil durch diese Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn man sowas irgendwie wieder schaffen ja. würde, dass man irgendwie Aufmerksamkeit äh, zieht und dann die Leute kennen, auch oh, da sind ja richtig gute Ideen dabei. Und das sind ja mhm. gute, pragmatische Lösungen. Dann denke ich schon, dass sie eine Chance haben, viele Stimmen auch zu bekommen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die Volt hat auch eine große Chance, dadurch, dass die Grünen jetzt immer konservativer werden, <lacht> vor allem auch bundespolitisch, da durchaus einige Wähler abzuziehen, die mhm. halt noch liberaler sind und ein ähm, bisschen, wie soll ich sagen, ein um, um, bisschen provokativer denken. Ja. Weißt du, was weiß ich meine? Also ist das Ding noch ein bisschen weiter weiterdenken, wo, wo jetzt oftmals die Grünen halt schon so eine Reißleine ziehen und es mit abtun ist unrealistisch, dass ich halt eine große Chance für Wolf zu sagen, nee, wir wollen das eben genau so, wir wollen dieses in Anführungszeichen ide ideale, idealistische Schreiber Ja, aber, aber
0: trotzdem mit, mit den pragmatischen Lösungen geben, das ist ja dieser Unterschied auch. Ja, ja, ja genau. Das ist auch in, in genau. vielen Weil Dingen auch sehr, sehr liberal, also auch so in, in, in manchen Dingen auch sehr marktwirtschaftlich gedacht, dass man die Mechanismen eben nutzt. Also ja, ja,
1: ja, ja. Nee, ich will jetzt auch nicht, ich will auch nicht voll kritisieren. Ich will nur sagen, dass kleine Parteien halt jetzt eine Chance haben, von der von der ehemaligen kleinen Partei wie den Grünen halt eben ja. die, die, die weiterdenkenden Wähler und die nicht, nicht Konservativen abzuziehen in den nächsten Jahren.
0: Ja, das 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 kann schon sein, ja. Ja, ich denke, also die, die nächste Bundestagswahl wird doch so, äh, glaube ich, nochmal so die letzte Chance, um irgendwie, dass sich die Gesellschaft auch wieder ein bisschen beruhigt. so, Weil ja. wenn es einfach so, so weitergeht und sich immer mehr aufpauscht, dann will ich nicht wissen, was in acht Jahren los ist. So. Weil ich es ja auch irgendwie mit so die machen. letzten Jahre sind, die man noch wirklich was auch bewegen kann jetzt. Also keine ja. Ahnung, wenn du jetzt nicht anfängst, Gesetze zu verabschieden, dass mir irgendwie bis so und so, bis 2040, äh, was weiß ich, äh, CO2-neutral äh, sind in Deutschland, dann ja. wird es halt immer schwieriger, ne?
1: Ja, oh, oh, und, dann ähm, werden auch, und ja. da, ja, 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 gerne, weiter, erzähl.
0: Äh, ja, ich wollte mal sagen, dann werden, dann, werden, dann werden auch Proteste zunehmen und sowas und immer mehr Menschen werden unzufriedener ja. und ja. die extremen Seiten werden sich noch mehr gegeneinander irgendwie aufbauschen, also,
1: ja. ja. Ähm, und was halt auch, ähm, was halt auch ganz spannend ist, habe ich letztens gelesen. Und zwar ist, sind wir jetzt schon an dem Punkt, dass sich der Klimawandel, also dass, dass sich die, die, die extreme Erderwärmung gar nicht mehr verhindern lässt. Sie lässt sich nur noch verlangsamen. Und, und dann ist ja der spannende Punkt, zum Beispiel, jemand, zum Beispiel die CDU argumentiert ja immer, oder zum Beispiel auch die, äh, hier die Republikanische Partei in den USA, dass durch Technik irgendwann später die Folgen zurückgedreht werden können. Ja, dass halt der Mensch so intelligent ist, ähm, dass es gemacht werden kann. So, aber da wir jetzt schon an dem Punkt sind, ähm, dass man, da, dass er gar nicht mehr aufzuhalten ist, kommt bald schon der Punkt, in dem man sich auch gar nicht mehr zurückdrehen lässt. Also wenn wir jetzt nicht aufhören, äh, weiter Emissionen zu produzieren, kommen wir irgendwann an, an einem Punkt, der eine Kettenreaktion auslöst, den der Mensch garantiert nicht mehr verhindern kann. Und dann bringt auch Technik nichts mehr. Und das ja. müssen dann Leute einfach mal erkennen. Ja. Und es muss denen klar werden. Ja. Und ich glaube, das ist denen leider noch oftmals nicht klar. Aber es wird ihnen immer klarer.
0: Und deswegen deswegen hat man auch den dieses Gefühl, dass man eben gerade so an so einem Scheideweg ist, irgendwie in den nächsten in diesen Jahren gerade. Also mhm. schaffen wir das noch, dass wir es irgendwie langsam so einen Umschwung haben und langsam ein bisschen nachhaltiger mit ja. so Planeten umgehen? Oder schaffen wir es ja. halt nicht? Und was wird dann passieren? Ja. Was, was, was kommt dann so auf uns zu alles? Also diese Sachen, die dann dadurch passieren können, ich glaube, das können wir uns jetzt gar nicht alles ausmalen. Also gesellschaftlich ja. als auch irgendwie Katastrophen. Ja,
1: ja, ja <lacht> wenn es in dem Tempo weitergeht, haben wir in, keine Ahnung, in, in 20, 25 Jahren die ersten Kriege um Wasser weltweit. Ja. Solche Sachen, das ist halt einfach verrückt. Und, da, und ich verstehe halt nicht, das habe ich noch nie verstanden, wieso man immer so extrem Politik machen muss für Wählerstimmen. Wie, wo bleiben denn die Idealisten in der Politik? Also ja. Wo bleiben denn die Idealisten, die sagen, nee, ich mache jetzt das, was gut für die Gesellschaft ist, aus meiner Sicht, und nicht das, was dafür sorgt, dass ich in vier Jahren noch den gleichen Job habe?
0: Ja, ja ich, also ich glaube, die gibt es schon, aber halt leider vereinzelt nur noch. Und dieses ja, System ja, ja. ist ja. auch so gemacht, dass sich das langsam so ein bisschen von deinem Idealismus wegbringt und äh, immer ja. mehr hin in Richtung systemkonform und ich kämpfe darum, nochmal gewählt zu werden und an der Macht zu bleiben. So, diese, diese Machterhaltung, ja. ne?
1: Ja. Das glaube ich auch. Und, und bei Thema Machterhaltung passt ja auch perfekt. Das nächste Thema, was wir nur ganz kurz ansprechen wollen. Und zwar ähm, die aktuelle Situation in Maxi, wie heißt die Insel mhm. der Ort?
0: Hey, Moria heißt es.
1: Moria, ja. genau. Genau. Moria.
0: Ja, ja das ist äh, äh, wirklich schlimm. Also da weiß ich gerade, dazu kann man irgendwie gar nicht viel sagen, weil das einfach grauselig ist und äh, es war auch irgendwie ja, vorhersehbar ein bisschen, dass diese Situation irgendwann eskaliert und da jetzt was weiß ich nicht, wie viele tausend ähm, Menschen obdachlos sind, auf den Straßen schlafen, das ist einfach nur so. Ja, schlimm. aber
1: kann, kannst du vielleicht doch mal kurz sagen für unsere werten Zuhörer, was da denn so ungefähr passiert ist? Ja, also ich... Ja, ja,
0: ja ähm, ich denke, die meisten werden es mitbekommen haben, aber... Das ja. Da war, ist ja das ist eigentlich so mit das größte Flüchtlingslager in, in Griechenland. Äh, ja. Und dort leben schon seit mehreren Jahren Menschen in unmenschlichen Bedingungen. Und äh, ich glaube, es gab irgendwann mal so einen Bericht von einer Menschenrechtsorganisation, das sind KZ-ähnliche Zustände dort. Ja. ja äh, es gibt viel zu wenig Versorgung, gar keine medizinische Versorgung, äh, was weiß ich, für viele Probleme. Und dann ist äh, dort letztens auch irgendwie Corona angekommen. So habe ich glaube ich, mitbekommen, dass es dann irgendwie 13 Fälle gab dort und die Menschen sollten dann isoliert werden. Und dann haben die, äh, also so habe ich es nur als Nachrichten mitbekommen, äh, wurde eben ja. äh, wurde dort eben Brandst mit Brandstiftung das, das Lager angezündet und ist dann komplett abgebrannt. Und jetzt äh, sind halt tausende Menschen ohne äh, Obdach, haben halt nicht mehr mehr diese Zelte, wissen nicht, wohin. Und äh, bisher, ja. soweit ich das mitbekommen habe, wird nicht wirklich was getan. Also die Kommunen in Deutschland zum Beispiel haben sich, glaube ich, auch bereit erklärt, das aufzunehmen. Ja. Aber es wird halt auch immer so ein bisschen abgetan, finde ich, momentan mit diesem, ja, wir brauchen eine europäische Lösung und wir können noch ja. alleine nichts tun und so. Das ist halt auch so ein, so ein Argument, ja, pff, toll, und jetzt? Ne? Also irgendwie... Ja.
1: Wo, ja. Äh, wobei ich vorhin ähm, habe ich kurz 20 Minuten Fernsehen geschaut, natürlich Phoenix, wie es gehört, Berichte aus dem Bundestag. Und da hat sich die SPD jetzt, ist ja doch aktueller Koalitionspartner der CDU, und die CDU, vor allem mit Horst Seehofer, sind ja eigentlich immer die, die sich stark dagegen aussprechen, äh, weitere ja. Geflüchtete aufzunehmen. Da hat sich die SPD jetzt sehr stark gemacht und gesagt, wir wollen tausende Geflüchtete abnehmen, abseits von einer europäischen Lösung, weil es einfach zu lange dauert. Ja. Und die gehen jetzt auch mit, mit hohem Druck Richtung CDU.
0: Ja, das ist gut. Vor. Ja. ja, ich denke auch, weil einfach der Druck aus der Zivilgesellschaft gerade so hoch ist und so immens, also ja. das ist ja einfach grauselig, was dort passiert und das ist in, ja. innerhalb von Europa so ein ja. Land, was sich irgendwie Freiheit und Menschenrechte auf die Fahnen schreibt und dann ja. so ein krasses Versagen dort gibt, also das ist einfach ja. so schlimm und keine Ahnung, also wenn man sich dort Berichte und Videos anschaut aus ja. der Umgebung das, das ja. kannst du dir nicht vorstellen, was da los ist
1: Ja, vor allem, ich glaube, wenn du mal Bilder gesehen hast und Videos gesehen hast dann auch ganz unabhängig von deiner allgemeinen politischen Einstellung, was dieses Geflüchteten-Thema angeht, ja. sagt wohl jeder, jetzt im Moment müssen wir einfach helfen. Genau, das, also ist, ich glaub, einfach, das ist einfach so human, dass es jedem bewusst ist.
0: Ja. Das ist einfach so, wie wenn äh, dann das Nachbarhaus brennt, dann, dann willst du versuchst du auch zu helfen oder rufst die Feuerwehr oder was weiß ich. Also einfach erstmal helfen und dann überlegen, okay, wie kann man mit der Situation umgehen. Ja, genau. Aber ja, ja ich, ich würde auch da gar nicht äh, so jetzt irgendwie ja, genau. drüber quatschen, weil ich halt auch ja, ich einfach nicht mehr sagen kann. Ähm, aber ja, da genau. hatten wir ja auch schon die Idee, dass wir vielleicht da mal probieren, jemanden zu bekommen, der da mehr drüber sagen kann. Also irgendwie ja, jemanden irgendwie. von einer Hilfsorganisation oder von der Seebrücke oder sowas, die dort genau. vor Ort waren oder da mehr Einsicht auch haben.
1: Genau, Und, genau. ich glaube, es ist nicht nur sehr spannend für uns beide, weil uns das Thema sehr interessiert, und wir natürlich auch politisches Interesse an dieser ganzen Thematik zeigen. Sondern ich glaube auch für jeden Zuhörer einfach mal so einen Tatsachen- oder so einen Erfahrungsbericht oder einfach einen Bericht von einer Person, die sich zumindest mit dem Thema sehr gut auskennt. Einfach mal wirklich einen wirklichen Einblick zu bekommen, was ist denn da los? Weil klar, wir haben Bilder, wir haben Videos wirklich mal von einem Menschen, der das im Idealfall sogar gesehen hat. Mhm. Persönlich, das wäre natürlich unfassbar interessant und ja. auch hilfreich für die eigene für die eigene Bildung.
0: Wir werden das probieren, äh, jemanden zu bekommen und dann ja. äh, vielleicht in den nächsten Wochen ein kleines Interview zu haben.
1: Genau, genau, das wäre unsere Grundvorstellung. Ähm, und jetzt noch zum, zum Abschluss. Jetzt, jetzt, müssen wir, noch, jetzt müssen wir
0: irgendwie hier wieder rauskommen, wir müssen irgendwie eine Überleitung finden.
1: Ja, genau. Das ist genau. jetzt schwierig. So, zum, Abschluss der, nein, zum Abschluss der Folge ist doch ein, ein wunderbares Thema für euch, für alle, die jetzt noch aktiv zuhören. Holt den Zettel raus, macht euch Notizen. Jetzt gibt es gibt's Tricks aus Markus' Zauberkasten. Jetzt müssen, und jetzt, wir dann, noch, und jetzt,
0: jetzt müssen wir eigentlich noch so ein, ja. so ein cooles Intro äh, zusammenschneiden, weißt du? So, Nicht, düm düm.
1: Nee, ich, äh, ich, ich schneide irgendwelche so Zirkusmusik rein. <lacht>
0: <lacht> so ja. in die Richtung. Markus, Markus, Tipps und Tricks.
1: Tipps und Tricks, Tipps und Tricks. Okay, ähm, und zwar ein bisschen über das neue Semester wollen wir reden, was ja bald wieder ansteht und für viele Hochschulen auch schon jetzt im Oktober dann schon losgeht. Für uns ja etwas verspätet, Maxi, erst am 2. November, wenn ich es hm. richtig im Kopf habe. Ähm, genau, und weil das neue Semester auch sehr stark wieder digital stattfinden wird, möchte ich euch mal aus meiner Perspektive ein paar Tipps geben, die euch das Leben deutlich erleichtern.
0: Oh ja, das ist spannend. Der erste, da mache ich mir auch Notizen jetzt.
1: Ja, der erste Tipp ist ein Hardware-Tipp. Also wie euer Schreibtisch aufgebaut sein sollte. Und zwar habt ihr ein großes Problem. Das kennt ihr bestimmt aus dem letzten Semester bei der Online-Vorlesung. Ihr habt den Vorlesungsraum, in dem ihr euren Professor sehen wollt. Ihr wollt gleichzeitig Notizen machen auf eurem Laptop. Ähm, vielleicht nebenher noch Braucht, braucht müsst ihr noch irgendein Programm offen haben, je nachdem, was ihr studiert. Und deshalb ist mein entscheidender Tipp, geht auf Ebay Kleinanzeigen und sucht euch einen alten PC-Bildschirm für 20, 30 oder 40 Euro mit einem HDMI-Anschluss und arbeitet mit einem zweiten Monitor. Das Investment ist sehr gering, aber der Ertrag ist riesig, weil ihr ganz anders arbeiten könnt. Ihr könnt zum Beispiel eure Vorlesung auf einem Monitor auf eurem Laptop einfach laufen lassen. Das seht ihr immer alles, was passiert. Seht ihr seht den Professor, ihr könnt aktiv teilnehmen und könnt währenddessen auf dem zweiten Bildschirm ganz bequem für euch hinarbeiten, Notizen machen, indem ihr auch WhatsApp offen haben, wenn ihr euch ablenken wollt. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die das Leben so einfacher macht, vor allem im Hinblick dann auf Prüfungen, weil ihr natürlich viel mehr Arbeitsfläche habt. Ihr müsst euch vorstellen, zwei Monitore in einer digitalen Prüfung ist wie bei einer schriftlichen Prüfung ein größerer Schreibtisch und eine größere Unterlagefläche. Ihr habt einfach mehr Platz um euch, eure, euch Gedanken zu machen und zu machen um vernünftig zu arbeiten. Ich glaube, das ist ähm, was, was jeder Student, was in jedem Budget drin sein sollte. Es muss wirklich kein High-End-Monitor sein oder irgend sowas. Einfach schöne eBay-Linearanzeigen, irgend so einen alten, eine alte Ra Rammelkiste. Dann seid ihr perfekt vorbereitet fürs neue Semester. Maxi, deine Meinung? Toll,
0: dazu? toll. Das ist, einfach, das ist einfach super. Also ich kann, das ist super. Ich bin wirklich baff. Nee, also wirklich, das ist ein super. <lacht> <lacht> Das muss, ja, das muss ja nicht mal irgendwie ein teurer, teurer PC sein. Einfach nein, Nur so ein alten, nein. gebrauchtes Ding irgendwo von eBay Klein zeigen, ja. meinetwegen für ja. 10 Euro für, oder für 5 Fünfer noch sogar. Einfach ja, genau. ein Anschluss.
1: Einfach genau, einfach nur ein alter Monitor am besten mit einem hdmi anschluss ja. Und dann seid ihr direkt am, Und wenn ihr richtig Hightech seid, dann könnt ihr noch bei eBay Kleinanzeigen, Wenn ihr es gebraucht haben wollt, ihr könnt es aber auch neu kaufen. Einfach doch so eine Tastatur-Maus-Kombination für einen Zehner. Dann habt ihr einen richtig professionellen Schreibtisch und könnt richtig gut arbeiten. Toll. Vor allem im digitalen Semester, das wird oft unterschätzt. Das, also, das Equipment entscheidet dann letztlich auch über eure, über eure Leistung. Das ist ja auch ist die, die Atmosphäre.
0: Equipment. Also, ich kann mir vorstellen, wenn ich zwei Bildschirme vor mir habe, dann bin ich viel, viel produktiver auch direkt. Weil dann fühlt man sich so ein bisschen so als Hacker auch. Ne? So, jetzt wäre man in so einer so eine Kommandozentrale. So. Das ist, das ist auch, und dann am besten noch ein Hemd anziehen. Das macht auch viel aus, also was man anhat. Also auch wenn, wenn ihr auch zu Hause nur, nur Vorlesungen habt, trotzdem müsst ihr aufstehen, oh ja, Sehen putzen, duschen, das ist ein guter Tipp. euch waschen, ja. schön frühstücken, ja. einen Kaffee ja. trinken und anziehen, ganz wichtig. Also nicht ja. irgendwie im ja, Bett bleiben, so. sondern ein Hemd anziehen, ja. äh, schön rausputzen und dann ja. von dem PC.
1: Ja, vor allem, vor allem wenn ihr digitale Prüfungen habt. Also also jeder, der, der mal eine Online-Prüfung hatte, empfehle ich wirklich, zieht euch eine Jeanshose an. Ihr müsst keinen Anzug anziehen, aber eine Jeanshose <lacht> und geht davor duschen, dass ihr, ja. dass ihr euch fit fühlt und eine andere Atmosphäre schafft. Das ist ja das Gut. große Problem, da, also da, da streiten ja, das sagen ja auch Arbeitnehmer, die teilweise 80, 90 Quadratmeter Wohnung haben, dass sie es nicht schaffen, ihr Privatleben und ihren Beruf zu trennen zu Hause. Was soll dann ein Student sagen, der in seiner 8-Quadratmeter-Bude sitzt mit seinem drei Jahre alten Laptop und am besten noch aus dem Bett heraus eine Vorlesung teilnimmt? Ja. Dann, sch dann schaffst du keine Abgrenzung.
0: Ja, auch Duschen sowieso immer eine gute Idee. Also allgemein. <lacht> duschen ja, kann man so. empfehlen.
1: Ja, also zu zukunftsloses Podcast empfiehlt ein- bis zweimal die Woche duschen.
0: <lacht> ja. Ja, das ist super, Mensch. Das ist also toll. Ich bin wirklich begeistert. Ähm,
1: ähm, also ich, 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 bin, die... ich, bin
0: auch, ich bin auch platt. Also ich bin, äh, das, das war ein guter Abschluss. Ich glaube, die Leute können damit was anfangen, die können das mitnehmen. <lacht> die wissen jetzt, die wissen jetzt, äh, wie sie ins neue Semester gehen können. Also wir haben abgeliefert.
1: Ich bin auch, ich bin auch absolut begeistert, vor allem bin ich ja. davon begeistert, dass nicht mal ich einschätzen kann, ob du das gerade alles ironisch meinst. Oder ob du <lacht> seriös bist.
0: Nein, also wirklich ich, finde das wirklich, ich finde das wirklich gut. Das sind wirklich handfeste Tipps, damit kann man es machen, damit kann man, das kann man mitnehmen, Baum. weißt du, aus unserem Podcast raus, diese Ideen, die ja. du geäußert hast, das ist, das ist
1: top. Ja, ja. Das, die, und der Tipp, unsere Tipps sind wie ein Samen, den müsst ihr jetzt nehmen, einpflanzen, euch gut drum kümmern und irgendwann habt ihr einen richtig großen, soliden Baum.
0: Ja, und dann irgendwann könnt ihr von diesem Baum pflücken und dann habt ihr vielleicht eure eigenen Ideen sogar da müsst ihr gar oh. nicht mehr eure Ideen woanders her und sondern vielleicht, wenn ihr dann diesen Baum gut gepflegt habt, dann habt ihr vielleicht eure eigenen Ideen. sogar
1: Und das war's mit dem ersten deutschen Philosophie-Podcast. Mit,
0: mit diesem Gedanken lassen wir <lacht> euch jetzt mal alleine und lassen das sich ja langsam ausklinken. Ja, und dann äh, freut euch auf nächste Woche und vielleicht bald mit einem sehr interessanten Interview zu der Situation in Muria.
1: Ich wollte gerade sagen über externe Bildschirme. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>